0: Areena.
1: Sitten kun tulin, tulin vähän etukäteen sinne bileeseen, juhlat kunnolla alkanut, niin löysin sieltä kirjahyllystä tämän Albert Camyn sivullinen teoksen ja lähdin sitä sitten selailemaan ja kiipesin sitten sinne puuhun tavallaan lukemaan sitä. Ja sitten pikkuhiljaa juhlat alkoi siinä ja alkoi sinne, sinne pihalle kertymään. Ja mä, mä olin sitten yksin siellä puussa ja varmaan se juhlaen niin eka neljä tuntia lukemasta kirjaa ja ihmistä aina välillä ihmettelee, että mitä se siellä puussa oikein tekee, koska hän satelee alas. Mutta Kyllä mä sen kirjan alusta loppuun, ennen kuin sieltä puulta, puusta lopulta tulin sitten alas.
0: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan filosofi filosofitutkija Frank Martelan valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on äh, tuollainen lapsuuskuva suunnilleen vuodelta 1990. Olet siinä ehkä noin vuotias ja äh, olet äh, tuollainen... Koko maailman
1: tutkija jo tuossa vaiheessa. Kerro tästä, ää, mikä sulla tuossa kuvassa ympäröi. Joo, siis kyllä, tuossa on ihan oma, omassa huoneessani, tuolla Espoon Tapiola, Tapiolassa asuttiin silloin, ja toinen toi oma huone, jonka jäin mun veljeni kanssa, ja tuossa siinä taustalla näkyy se mun oma työpöytäni, ja sitten siellä tavallaan taustalla näkyy tuommoinen A4, johon on kirjoitettu maailman tutkijat RY. Eli jollain tavalla siinä kohdassa oli semmoinen. Jonkinlainen leikki tavallaan liittyen siihen sitten, tai jokuloinen, mikä nyt onkaan semmoinen niin juttu liittyen semmoiseen maailman tutkijuuteen, että jotenkin, että maailman tutkimus on niin se mikä, mikä itseä kiinnostaa ja sen takia tuohon nyt on kerätty tuohon pöydälle tavallaan erilaisia tietokirjoja ja sitten se on kaukoputkea ja Antti katsoo tähtiä kirjaa, kertaan kerrotaan tähdistä ja eläimistä ja muista tavallaan, että koska jollain tavalla siinä vaiheessa, niin kuin, että muistan tämän kysyttiin, niin kuin, että mitä sus tulee isona, niin Kyllä se standardivastaus, jostain niin esikoulusta lähtien, oli aina se, että tutkija. Ei enempää, eikä vähempää. <laughs> jotenkin
0: voi melkein elpää, niin samastua tai jotenkin, tai voi kuvitella, että, että se niin nuoren lapsen
1: niin kiinnostus ja uteliaisuus, into sitä maailmaa kohtaan on aika huikea, tai voi olla aika huikea. No joo, kyllä minä ainakin koin, että it- itsellä se oli semmoinen, että kiinnosti, kiinnosti vähän niin kaikenlaiset asiat ja tuli luettua, heti kooppiin lukemaan, niin tuli luettua kaikenlaista, että Tietenkin tuli jotain viisikoita ja muita tämmöisiä perus, perus las, nuorten, lasten ja nuorten kirjoita luettua, mutta sitten myös tuommoisia tietokirjoita aika paljon kahlattua. Ja ehkä erityisesti tuommoisia niin ja karttakirjoja tuli tosi paljon selailtua ja tutkittua, että minkälaisia, minkälaisia maita on olemassa ja miten, minkä, minkälaisia paikkoja ylipäänsä. No, oliko tämä niin tutkijaksi ryhtyminen
0: sun oma juttu vai oliko esimerkiksi, sinulla oli veli ja sisko, niin ö, olivatko hekin
1: tutkijoita? No, Mä en, mä en muista näitä maailmantutkijat ry, että mikä, ketä kaikkea siinä jäsenenä sitten, sitten oli, mutta mä tietenkin tuossa olin, olin meistä kolmesta, että sisko on tuossa vaiheessa ollut vielä ihan niin pari vuotias. Niin se ei varmaan ihan aika maailmantutkijahommissa on mukana, mutta voi hyvin olla, että veli on sitten ollut leikissä jollakin, jollakin taas olla mukana, koska usein tietenkin tuossa vaiheessa leikit menee sille, että jollakin on se visio leikistä ja toinen on sitten mukana halus ei. Joo. Millainen paikka Tapiola oli, kasvaa
0: lapseksi toisaalta, mutta sitten maailman tutkijaksi ja myöhemmin myös filosofian
1: tutkijaksi. No, täytyy sanoa, että kyllä on hyvin lämpimät muistot siitä Tapiolasta lapsuussaelta. Lapsu- se oli tuo missä me tuossa kohdassa asuttiin, niin se oli sellainen, että siinä sellainen, niin kohtuu uusia rivitalo- riv- rivitaloja, joihin melkein kaikki on käytännössä muuttunut lapsiperheitä, niin tarkoitti, että siinä pihalla oli aina tavallaan saman sama, suunnilleen samaikäistä porukkaa löytyi pihalta tosi paljon, joiden kanssa sitten pystyi viettämään aikaa koulun jälkeen ja puhuttiin kaikenlaista, että perustettiin jotain kioskia ja välillä oli jotain armeija naapurin, naapurin pihan lapsia vastaan ja kaikenlaista, kaikenlaista muuta, muuta touhua siinä, että, että se on, kyllä on niin kuin hyvät muistot kyllä siitä tapilasta, että siinä oli, oli mukava paikka kasvaa ja käydä kouluja silloin nuorena. Lapsena ja nuorena. Oliko sulla tuossa vaiheessa, kun
0: sä, tota, halusit tulla maailman tutkija ja sä olit kiinnostunut tavallaan maailman ja maantiedosta ja tämmöisestä, niin oliko sulla äh, käsitystä äh, filosofiasta,
1: tai... No Veikkaisin kyllä, että eikä olisi ei, 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 tuossa vaiheessa varmaan, että, jos, että ei filosofia sana varmaan hirveästi vielä tuossa vaiheessa sanonut. Että joskus sitten myöhemmin yläasteikäsen luin tämän niin Sofian kirja, joka just silloin tuli, niin muistan, että se oli varmaan. Niin ensimmäisiä kosketuksia filosofian varsinaisesti. Että. Ja ehkä on jotenkin, jos miettii tätä omaa tutkijan uran, tai tutkijan uran evoluutiota, niin tuossa vaiheessa ehkä se kiinnostus oli nimenomaan se ehkä enemmän niin maailmaan ylipäänsä, mutta ehkä sitten jossain siinä yläaste lukioliikaisena alkoi tarkentua että se, mikä minua oikeastaan kiinnostaa, on se sellainen niin ihmisen maailma. Minua kiinnostaa niin ihminen ja ihmisen maailma ja ihmiseen liittyvät ilmiöt, että että se kiinnostui semmoiseen niin puhtaaseen maantietoon tai luonnontieteisiin, niin jäi vähän niin taustalle ja enimmäkseen alkoi kiinnostaa sitten just vaikka joku psykologia ja historia ja filosofia, ja filosofiassa nimenomaan niin niin ihmiseen liittyvät kysymykset. Sitten kun olen tosi innoissaan kaikesta niin tavallaan eri oppiaineista sun muista, niin sitten vaikka jossain yläasteella oli tavan, oli, oli, meni koulussa hirveän hyvin, ja keskiarvo oli jotain 9.6 siinä vaiheessa, kun lähdettiin sieltä yläasteelta eteenpäin, sitten vaan jälkeenpäin tavallaan törmännyt vaikka monin moniin tyyppeihin, varsinkin ehkä miehiin, poikiin, jotka on tavallaan kokenut, että ne on tykännyt koulusta, on ollut hyviä koulussa ja se on ollut vähän niin aika iso taakka, että joutunut vaikka kiusatuksen takia, että on saanut hyviä numeroita ja joutunut vähän pitämään sellaista sordinoa, että ei uskalla luokassa sanoa mitään ja pitää vähän piilossa, mitä kokeita saa tai jopa ihan tietoisesti suorit, alisuoriutuu, jotta tavallaan ei saisi sitä tavallaan muiden poikien vihaan iskoihinsa. Mä en, mä en koskaan kokenut mitään semmoista, että tapila ei varmaan siitä niin kohtuu varmaan silleen niin akateeminen asuinalue tai silleen, että siellä siellä jotenkin tommoisesta emuista mitään niin negatiivista, että ei, ei ole missään vaiheessa semmoista, että jotenkin piilottamaan sitä, että tykkäsi tai oli innoissaan jostain <laughs> oppiaineista. Että siinä tavallaan, tietenkään sitä ei sille itse tajunnut aikanaan, kun elistä lapsuutta, mutta jälkeenpäin, kun, niin kun mitä enemmän kuullut tavallaan erilaisia tarinoita, ne tiedostanut, että kuinka onnellisessa asemassa sitä on ollut, kun saanut kasvaa semmoisessa paikassa, missä On ollut sellaista hyvää hyvää porukkaa ympärillä ihan pihapiirissä ja sitten siellä koulussa ja muualla ja kokenut sillä että päässyt toimimaan just sillä tavalla kuin haluaa.
0: Nyt jos me siirrymme toiseen kuvaan, niin se on otettu vappuna 2014 ja siinä näkyy sinun perhettäsi, siis lapsuuden perhettäsi eli veli, sisko ja heidän
1: perheensä ja vanhemmat. Kyllä, kyllä. Joo. Tässä kun mietit tavallaan, että erilaisia kuvia, halusi jonkun kuvan tästä lapsuuden perheestä, ja sitten kun tähän kuvaan törmäsin tuossa, niin ajattelin, että tämä on kuvasta aika hauska sitä perheen tavallaan, siinä tosiaan keskellä on mun äiti ja isä, ja sitten siinä tavallaan niiden, niiden vieressä on sitten sisko ja veli, ja sitten kuvan vasemmassa reunassa on sitten sisko ja veljen nykyiset puolisot. Mutta tuossa ehkä tuo kuva, kuva, mun mielestä siinä on niinku aika hauska tunnelma, ja sitten myös tavallaan, että tuo vappu on tietenkin sellainen juhla, sitten, että, toi, että mennään vappuna sinne kaivopu, kaivopuistoon, eli Ullanlinnanmäeksi, josta jost, jost, jostain syystä aina vappuna kutsutaan Ullanlinnanmäeksi, vaikka mun, mun, se on 364 päivää vuodessa, se on kaivopuisto, mutta vappunesta kutsutaan Ullanlinnanmäeksi, niin sinne meneminen oli tavallaan niinku sinne vapputraditio, joka lähti liikkeelle ihan niinku omasta lapsuudestaan, että joka, joka, joka vappu tavallaan vanhemmat sitten raahasi <laughs> enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti mukaan sinne, Sinne ja siellä sitten olivat sitten omia, omien kavereiden kanssa siellä pyö, 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 pyöriä, meitä lapsia sitten pyöri siinä, siinä mukana, ja sitten kun itse tavallaan tuli opiskeluikäiseksi, niin tietenkin sitten lähti sitten opiskelukavereiden kanssa sinne samaan paikkaan sitten menemään, mutta jotenkin, et, ja tietenkin sitten niin siinä näkyy se semmoinen tietyllä että tulee, tulee semmoista taustasta, että vanhemmillakin on se ylioppilaislakki päässä, ja, ja se Ulan oli tuttu jo niin omasta lapsuudesta eikä tullut vastuutuksiin opiskeluaikana, että...
0: Tuo mäki tai vapputraditio ei ole ehkä muille kuin helsinkiläisille tota, tuttu samalla lailla kuin niille, joille se on niinku, tavallaan äidinmaidossa ivettyä. Mikä siinä on se, sen ytimessä, että vappupäivän... Aamuna ihmiset hakeutuvat syömään silliä tai jotain, He kattavat pöytiä ja, ja tota, vuodesta toiseen viihtyvät samoilla paikoilla Helsingin kaivopuistossa, joka siinä päivänä olla.
1: No niin, en tiedä, niin kuin mistä sä, kuinka, pitkään, ku, kuinka pitkään se on ollut. Kyllä ymmärtääkseni sinne opiskelijoita on kokoontunut varmaan joku sadan vuoden ajan jo ainakin sille, että kyllä varmaan just, aika paljon on niin opiskelijoita, opiskelijoita ja entisiä opiskelijoita, jotka sinne sitten kokoontuu tavallaan, että Aika paljon itsellä tavalla se, se perustuu siihen, että siellä tapaa tosi paljon erilaisia tuttuja, että silloin muistan, että silloin parikymppisenä tavallaan tuntui, että sitä kävelee viisi metriä ja aina joku, joku tuttu vastaan, kun oli tavallaan niitä, oli opiskelukavereita siellä teknisestä korkeakoululta, oli opiskelukavereita siellä Helsingin yliopiston puolelta, sitten oli vaikka jotain niin kuin muita kavereita, lapsuuden kavereita, jotka siellä pyörii ja sitten oli niitä, omat vanhemmat löytyi sieltä ja sitten niitä vanhempien kavereidenkin törmäsi siellä ja vanhempien kavereiden lapsiin ja et sillä tavalla siellä oli tosi, tosi paljon aina oli, oli tavan tuttua porukkaa. Et se oli varmaan se, mikä itse asiassa eniten viehätti, että siksi sinne oli aina pakko päästä, että ihan vaan niin kun, et pääsee sitä ihmisvilinässä pyörimään ja erilaisten tuttujen kanssa morjastamaan ja nostamaan kuohuviinilasia siinä hetken aikaa ja sitten jatkaa seura, seuraavan porukan pariin.
0: Ja se on legendaarista, että sään, sään kuuluu aina olla aika
1: kolea ja tuona päivänä. Kyllä. <tos-> Ja yksi, mikä tuossa ehkä havaitaan myös niin tavalla, jos katsoo, kuvat siinä on aika monta tupsulakkia myös ihmisillä päässä tavallaan siinä kuvassa, joka sitten taas kertoo taas sitten perheessä on aika vahvasti että tämä niin kuin tämmöinen teekkarius te- tai diplomi-insinööri, jossa on aika vahvasti läsnä, että niin äidin, äidin isä oli aikanaan diplomi-insinööri tai valmista diplomi-insinööriksi aikanaan ja sitten siitä, siitä sukuhaarasta, vaan sitten mun, mun eno on diplomi mun äiti on diplomi Mun veli on diplomi insinööri. Mähän itsekin on kanssa myös diplomi insinööri. Sitten mun sisko ei ollut diplomi insinööri, mutta hänen puolisonsa on totta kai insinööri. Ja sitten Serkuissa löytyy vielä iso kasa insinöörejä. Jotenkin tavallaan hyvin vahvasti tavallaan se tekninen korkeakoulu ja diplomi insinööri ja teekkarius on ollut sitten jo tullut sieltä <tosilta> sukutaustan kautta. Joo. Tota, se on varmaan hyvin erityinen niin kuin oma,
0: oma kulttuurinen äh, saarekkeensa tai näin, että tota, usein ihmiset, jotka eivät ole insinöörejä, puhuvat insinöörit sitä ja insinöörit tätä, tunnistaako se <laughs> tällaista joo. näkökulmaa? No joo,
1: me totta kai tunnistamme, että kyllä monet niistä stereotypioista sinänsä pitää, <laughs> niin kuin, että kyllä löytyy, kun menee sinne DKK, niin kyllä löytyy monta ihmistä, jotka vastaa niitä stereotypioita. Ja sitten mä muistan itettä, mutta ehkä sit koin, koin tavallaan, kun sitten opiskelin toisaalta siellä teknisessä korkeakoulussa ja toisaalta niin siellä Helsingin yliopiston filosofian laitoksella vähän niin kuin samaan aikaisesti, niin oli aina vähän sellainen fiilis, että kun mä olin niiden filosofian seurassa, niin koki asiassa, että mä, mä olen vähän liian tämmöinen teekkarihenkinen tyyppi, että liikaa sillä, että ja pino, että mennään nyt asioissa eteenpäin, että ei jaksa jäädä merehtimään tätä vaan niin mietitään, mikä tässä on ratkaisuja sitten mennään eteenpäin. Sitten kun menin taas sinne teekkareiden seuraan, niin sit siellä sekoi, että mä olen, tää, niin kun, mä, mä olen taas liian filosofinen sinne, että mä niin liikaa pohtia niitä asioita ja muuta. Että Sinänsä se oli varmaan omalle kasvulle aika hyvä, hyvä kokemus ja toita Kahdessa eri paikassa vähän niin opiskelija pääsi olemaan kahden vähän erilaisen opiskelukulttuurin parissa siinä ja oppimaan ja löytämään se oman paikkansa niiden välistä. Miten
0: mit, sä sanoisit, että minkälainen ilmapiiri teillä oli tai että minkälainen oli se niin
1: tavallaan kasvuympäristö? No kyllä mä silikin niin niin mutta kyllä tässä, että perhekin on ollut hirveän niin voisi sanoa kannustava ja mukava ja silleen, että on olen kokenut, että sieltä on saanut tosi paljon eväitä elämään niin vanhem, vanhemmilta. Että tavallaan että tuntuu, että siellä oli se, että tietenkin tavallaan, että on niin kirjahylly, jos oli paljon kirjoja ja vanhemmat lukivat kirjoja, niin se, niin se varmasti vaikuttaa siihen omaan kasvuun. Mutta myös sellainen aika on niin salliva ilmapiiri, että ei, et myöskään, että ei niin liikaa, liikaa tuputa tätä tiettyä aj- ajatusta, taan, niin vaan enemmän annetaan ajatella itse, että muista jotain tyyliin... Niin uskonnollisia kysymyksiä, että oli jossain niin aira puistossa, ja siellä sitten tavallaan se aira oli tällainen niin helluntalainen, ja se kertoi tietynlaisia tarinoita ihmisen, tai niin kuin, että mulle, se kertoi tietynlaisia tarinoita, miten ihminen on luotu, ja sitten mun isä kertoi mulle evoluutiosta, kun mä olin kolmevuotias. Ja sit, niin kuin, mutta ei ole semmoista niin kuin mitään, että aika vapaasti sain niin tavallaan kasvaa ja oppia, ja sai semmoisen aika... Myös semmoisen kasvatuksen, että oppi ehkä jotenkin kunnioittamaan myös erilaisia ihmisiä, että sen tyyppisiä teemoja, mun mielestä aika vahvasti tulisi kasvatuksesta, että ei ole semmoista, että tämmöisiä valintoja sun kuuluu tehdä, tämmöinen ihmisten kuuluu olla, vaan enemmänkin, että löydä oma polkusi ja kannustamme, tuemme ja kannustamme sinua siinä. Tässä
0: kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan filosofi Frank Martellan valokuvien äärellä, ja niistä kolmas on otettu Bundenparkissa, Amsterdamissa, heinäkuussa 1999, ja ää, olitte kavereittenne kanssa silloin kuukauden reilaamassa, ja tuossa olet kiivennyt
1: puuhun. Kyllä. <laughs> <laughs> Joo, siinä tosiaan siellä Amsterdamin Bundelparkissa, että, että siinä kun lähdettiin reilaamaan, niin päädyttiin, niin mentiin Ruotsin läpi, ja sitten Kööpenhaminasta tarvittiin mutta sitten mentiin siihen. Amsterdamiin, ja siellä sitten toi, jostain kuultiin, että Bondelparket, se on sellainen hippipuisto, johon kannattaa mennä, niin sit mentiin, mentiin sinne ja ostettiin varmaan pullot punaviinia per, per henkilö, niitä kaupan halvi, halvempia, mitä sieltä löy, löytyy. Ja sitten mentiin sinne hengailemaan päiväksi ja potkittiin foodbagia ja pyörettiin siellä ja tosiaan sitten sen kuva, kuvassa näkyy, että siinä on, sen, sen oli nämä mun kolme, kolme suomalaista kavereja, lukiokaveria, joiden kanssa me siellä liikkeellä, niin sitten yksi niistä oli ollut aikanaan, tuolla jenkeissä Kaliforniassa vaihdossa, niin sen niin semmoista vaihtoajan kavereita oli sattu, kolme kolmessa jenkkityyppiä saattu olemaan samaan aikaan reilaamassa, ja joiden kanssa tapattiin siellä ja viedettiin sitten se puolitoista viikkoa, mentiin yhtä matkaa siinä reissussa, niin niiden kanssa tuossa vietetään aikaa. Ja toi matka oli ehkä sille itselleen aika silleen tärkeä, että kun se oli, se oli ensimmäinen matka, mikä teki sille itsenäisesti, että vanhempien kanssa on tullut tehty on erilaisia reissuja, mutta toivottavasti toi olin 17-vuotias, että se oli siinä lukion toisen ja kolmen vuoden välisenä kesänä, niin sitten lähdettiin tavallaan kolmen kaverin, tai nelistään, nelistään lähdettiin liikkeelle ja kuukauden verran, ja siihen aikaan tietenkään vielä matkapuhelimet pystyy hirveästi ulkomaan soittamaan ja muuta, että sitä yhtäkkiä aika niin omillaan, omillaan siellä kes, niin ympäri Eurooppaa pyörimässä, niin siinä on aika semmoinen vahva vapauden tunne, että yhtäkkiä ollaankin täällä liikkeellä, ja itse pitää, pitää huolta, että on katto pään päällä ja jotain ruokaa syötävänä. Joo, tämä
0: ensimmäinen kuva maailman tutkijasta, niin on nyt sitten, nyt ollaan siirretty siihen, että sä tutkit sitä sitten ihan. Tämä <tos> nyt <silleen>, tämä kenttävaihe
1: <tos> tässä tutkimuksessa <tos> sitten, että ei karta
0: enää vain karttakirjoja. Joo. Mutta tämä oli siis ja intereellä. Interellellähän on suuri kulttuurinen merkitys, että sehän oli, kyllä ei ollut mikään uusi asia tuohon aikaan enää, että se oli ollut jo olemassa jo. Mutta että äh, te eh, lähditte Interrailille ja halusitte
1: ottaa koko Euroopan haltuun. Kyllä, joo. Siinä, niin siinä ahdeditte aika paljon. Se reitti, että käytiin just sieltä Amsterdamissa, sitten sieltä Pariisiin ja sitten Arkakhoniin, Ranskan rannikolle, sieltä Karkassoneen, etelä-Ranskaa. Ja sitten käytiin vielä Nitsassakin ja sitten mentiin Italiaan, käytiin Roomassa. Ja sieltä sitten, no, ei vielä välissä Barcelonassa, itse <laughs> vielä siinä välissä Barcelonassa ja sitten Roomassa. Ja sitten Roomasta piti mennä Venetsian, mutta Otimme väärään junavaunuun ja herättiin, herättiin Alpeilta ja sitten Innsbruckissa ja sitten sieltä lähdettiin sitten taas Itä, Itä-blogin puolelle, mentiin sinne Bukarestiin ja sitten Budapestiin ja sitten lopulta sitten siellä niin kuin Via Baltica pitkin takaisin Suomeen. Niin siinä kyllä aika, aika, aika paljon tuli nähtyä, mutta tietenkin voisi sanoa, että voisi olla järkevämpää matkustaa sillä toisena pidempää yhdessä paikassa. Mutta nyt osittain ihan rahaakin säästääksemme käyttäen paljon niitä yöjunia, koska yöjunat sitten tavallaan Interrail-kortin kanssa oli ilmainen tapa yöpyä, ei tarvinnut maksaa siitä. niin... Meidän budjetti oli aika niin se helpotti aika paljon että jokainen yöpyminen, mistä ei joutunut maksamaan.
0: Jos tuosta kuvasta vielä saat puussa siinä,
1: muistatko yhtään miksi? No ehkä se varmaan just siihen aikaan muistaa, että mä olin usein, usein olin jossain puussa. Tämä ei ole mitenkään ainutkertaista, että olin puussa. Ehkä oli vähän semmoinen aina... Haluaisin olla vähän sellainen niin eksentrinä ja tehdä jotain vähän outoa ja kummallista, kuten sitten että Muistan tuossa samoihin aikoihin yhtenä kerralla joku koti kotibileet kaverin luona, ja sitten kun mä tulin vähän etukäteen sinne bileisiin, ja ole vielä juhlat kunnolla alkanut, niin löysin sieltä kirjahyllystä tämän Albert Camyn sivullinen teoksen, ja lähdin sitä sitten selailemaan, ja kiipesin sitten sinne puuhun tavallaan lukemaan sitä. Ja <laughs> sitten pikkuhiljaa juhlat alkoi siinä, ja ihmisi sinne pihalle kertymään, ja Mä, mä olin sitten yksin siellä puussa ja varmaan se juhlan, niin kuin, juhlan neljä tuntia lukemasta kirjaa ja ihmiset aina välillä ihmettelee, että mitä se siellä puussa oikein tekee koska koskahan se tulee alas, mutta kyllä mä sen kirjan luin alusta loppuun ennen kuin sieltä puulta, puusta lopulta tulin sitten alas niin ja se... juhla kanssa sekaan.
0: Joo, varmaan tuli tuostakin sitten ikimuistoiset iki juhlat, mutta tota, toi tuommoinen, niin että tehdä jotain vähän epäsovinnoista tai tavallisuudesta
1: poikkeavaa, niin mistä semmoinen kumpuaa? Vaikea sanoa. Sitten, jotenkin se tuossa vaiheessa varsinkin oli tosi vahvana se, että pitää aina tehdä vähän jotain niin kuin outoa ja niin kuin vähän niin kuin hämmentää ihmisiä tekemään jotain semmoista kum, kummallista. Niin jot... Mutta tietenkin osittain varmaan siihen liittyy myös toi kaveriporukka, minkä mikä mikä, mikä kanssa tuossa reilaimassakin oli, joka löytyi siinä joskus ysi, ysiluokalla. Mennin niihin tutustua alun perin menin samaan salinbandin joukkoon sen pelaamaan niiden kanssa. Niin muistan, että se kaveriporukka oli vähän semmoinen, jossa tuntuu, että siellä on niin kuin, silleen sallittua olla oma itsensä. Että Tulin asuttiin perhän kanssa 2,5 vuotta, vuotta Ruotsissa ja sitten me muutettiin takaisin tapilaan, silleen, kun mä tulin ysiluokalle silloin, niin muistan, että kun se yläaste on kuitenkin vähän senen paikka, että siellä on vähän niitä, on, tuolla on ne kovikset ja tuolla ne nörtit ja tämmöiset vähän jaottelut, niin Tämä kaveriporukka jotenkin erottui semmoisen, että se ei, ei mahtunut tähän jaotteluun, että tavallaan tuntui, niin kuin, pojat, pojat tuntui tykkäävän koulussa, mutta samaan aikaan oli hyviä urheilemaa ja semmoista, että sitten se, niitä kutsuttiin leikkipojiksi pari eri tahoja, niin kutsui niitä leikkipojiksi vähän pilkka niin pilkkanimenä niitä, niitä tyyppejä, Noi vaan vain niin leikkiä tuolla eikä ole mukana tässä kilpailussa siitä, että kukaan on kovin tai muuta, niin jotenkin se veti puolensa puoleensa ja tuntui, että, se, että sen kaveriporukan edelleen tavallaan viettää siis aikaansa, että noin valtaansa noissa tyypeistä samasta kaveriporukasta on edelleen semmoisia, joita näkee, vaikka nyt juhannuksena oltiin seitsemän perhettä samassa, samassa paikassa ja, kaikki, ja kaikki, koko tämä porukka oli just sinne tuota lukiokaveriporukkaa, minkä kanssa tulee vedetty aikaa, niin se on kyllä ollut sen tärkeä voimavara omassa tarinassa se, että on ollut tämmöinen kaveriporukka, jos on saanut olla oma itsensä ja kokenut että tavallaan, että niiden kanssa on pystynyt. Sitten jakamaan kaikenlaiset, kaikenlaiset asiat niistä nuoruuden interrail-reissuista ja ensimmäisestä oluen juomiskokemuksesta sun muista lähtien. Niin just tuo tavallaan niin
0: ihmisen sosiaalisuus ja se, että niin kuuluu johonkin yhteisöön ja sitten vielä niin onnellisesti, että saa olla siellä oma itsensä, ettei se yhteisö tavallaan
1: pakota liikaa. Joo, ei kyllä, kyllä mä niin silleen sitä. Sitä tosi paljon arvostaa, että on löytänyt tuommoisen paikan ja se varmaan helpotti myös vaikka jossain opiskeluaikana ja muuta, että oli sellainen vahva tunne, että on tämä yksi yhteys, missä on, missä on juuri semmoisena, kun on jäsenenä, niin ei tarvitsenut niissä muissa yhteisöissä, mihin jäseni halusi päästä niin tavallaan niin paljon stressata sitä, kun oli kuitenkin se tietty turvallinen perussatama tai semmoinen, niin kuin, semmoinen siitä omasta kaveriporukasta. Vielä se, se matkustama ylipäänsä, että ehkä jos se maailman tutkius tuossa elämänvaiheessa ilmeni aika paljon sitä, että aika paljon matkustaa ja tuli matkustaa aika paljon myös ihan niin kuin yksinkin, että ollaan reissuilla otin kanssa, mutta mä tokan kerran, kun olin reilaamassa vielä pari vuotta myöhemmin, niin sitten siinä varmaan pari viikkoa melkein siitä reilaamassa menin, yhden kaverin kanssa menin osan matkaa, mutta sitten se jäi Italiaan, kun se sieltä ollut siellä taas vaihdossa, niin ja sen vaihteli vaihtori perheensä luoksi pariksi viikoksi, niin sen ajan mä sitten niin kuin yksiksi, matkustelin siellä Espanjassa ja Marokossa ja muualla, niin. Niin se on kyllä sellainen, mikä kanssa on niin omaa maailmankuvaa avartumaan aika paljon se, että päässyt tavallaan erilaisiin paikkoihin, erilaisia kulttuureita katselemaan vähän. Ja sitten kun yksi matkustaa, niin tulee taas myös törmätty ihmisiä eri tavalla Että sitten yhtäkin onkin joku tyyppi, joka, johon törmäysään samalla samassa junassa tai muussa ja päätyy sen kanssa pari päivää viettämään yhdessä, kun ollaan menossa samaan suuntaan ja samoja nähtävyyksiä katsomaan. Niin sitä oppii niin aika paljon ihmisyydestä sitä kautta, tulee tutustuttua hyvinkin erilaisiin ihmisiin, joihin ei siellä kotipaikkakunnalla välttämättä tulistutustuttua. No jäänyt mieleen että toisella reissulla jokunen joku vuosi tuosta eteenpäin, mä olin taas Rarotongan saarella tyy, Tyynellä Valtamerellä ja siellä sit, niin kuin, tavallaan hostelissa, oli semmoisessa Hostellissa, missä oli vain yksi toinen, toinen asiakas, joka oli semmoinen niin kreikkalainen antropologi-opiskelija, joka oli siellä tekemässä sen gradu, graduaan se, kun se oli siellä jo pidemmän aikaa, niin se tunsi sitä paikallista kulttuuria ja paljon, niin se vei niin sitten niin mua katsomaan niitä paikallisia tavallaan kyläyhteisöjä, joiden kanssa oli tutustunut, niin se oli aika myös sellainen maailman avartava kokemus, että päästä sitä paikallista kyläyhteisömeininkiä näkemään, ja sitten että oli tuommoinen opas, joka vähän tunsi sitä porukkaa jo, ja pystyi vähän kertomaan, että minkälaisia tapoja ja maailmankuva näillä ihmisillä on. Niin kyllä, joo, kyllä se oli myös sellainen hyvinkin. Mieltä avartava kokemus. Niin pääsee lainaamaan tavallaan sitä antropologin näkökulmaa. Siskohan myöhemmin myös antropologiasta
0: luki yliopistossa tän Tässä kuusi kuvaohjelmassa ollaan filosofitutkija Frank Martella valokuvien äärellä. Niistä neljäs on otettu Melbourneissa Australiassa vuonna 2017 ja Siinä näkyy juna ja te olette juuri ö, tulossa ulos siitä junasta. Ja tässä
1: kuvassa siis näkyy sinun nykyinen perheesi. Kyllä, kyllä. Tietenkin lapset ovat tuosta jo <laughs> muutaman vuoden, vähän vä, pikkusen iso, isompia kuin tuossa kuvassa, mutta joo, kyllä. Siinä näkyy niin tämä nyky, nykyinen perhe kokonaisuudessa. Että tosiaan puoli, puolisoja, kolme, kolme poikalasta löytyy perheestä. Tuo oli sellainen hetki, kun tavallaan... Nuori, nuori lapsilla, tuossa, tuossa niin kuvasta näkyy, on, aika, on vielä alle vuoden ikäinen, niin oli olisiko se ollut viitisen kuukautta tuossa kohdassa, niin väärättiin vähän maailman ympäri matkalle perhe, perheen kanssa, joka liittyy tavallaan siihen, että minulla oli se, että Helsingin yliopistossa tämmöisessä tutkimushankkeessa, johon liittyy tämä piti käydä muutamassa yliopistossa vierailulla siinä tutkimushankkeen aikana. Sitten nämä vierailut osuivat vähän silleen, että osuivat, vähän niinku sattumaltakin, vähän niin peräkkäin, ja yksi vierailu tuo, niin oli tuolla Stanfordin yliopistossa, pitää olla siellä pari viikkoa tavallaan koko tutkimushankkeen porukan kanssa, ja se, se oikein tarkoitus, mun ei tarkoitus mennä sinne Sydneyin, semmoiseen niin Australian Catholic Universityin pariksi kuukaudeksi. Ja sitten kun katsotaan, että mitä jos haluaa mennä tämmöiseen reitin, niin huomattiin yhtäkkiä, että hetkinen, että siihenhän on järkevää, että jos lentää, jos lentää täältä Kaliforniaan, ja Kaliforniasta Australiaan, niin itse asiassa Australiasta kannattaa lentää takaisin sitä toista kautta, että tulee vähän niin vahingossa tämmöinen maailman ympäri reissu tästä hommasta niin. Sitten mietittiin, että onko se vähän, onko, aika moni sanoa, että ei kuulosta hirveän järkevää tuolla kuin 5-, 3- ja nollavuotiaat lapset, että kannattaako nyt lähteä ihan tälle maailma, maailmaa kiertämään, että voi olla aika stressaavaa ja raskasta, mutta päädyttiin siihen, että mennäänpä nyt kuitenkin kokeilemaan tuommoista reissua, ja oltiin siinä onko se kolmisen kuukautta se reissussa meni, tai vähän, vähän päällekkäin, siinä, niin päästiin sitten näkemään eri paikkoja.
0: Joo, aika nuorena näköjään voi päästä kiertämään maapallon.
1: Joo, että me naurettiin se reissun jälkeen tavallaan, että nuori lapsi silloin oli käynyt enemmän useammassa maassa kuin silloin ikäkuukausia. Siihen on vaikea päästä <Lady> <Montguities> semmoiseen tahtiin, mutta hän ei tietenkään varmaan hirveästi tästä matkasta itse muista jälkeenpäin. No jos ajattelee noita sun tutkimusjuttuja, niin, niin
0: minkälaisiin ikään kuin teemoihin tämä matka liittyy, että minkälaisia asioita kun sä tuosta astut tulos? Tuosta junasta tuolla Melbourneissä, niin minkälaiset äh, filosofiset äh, ongelmat sulla on ollut siinä niin päällimmäisenä mielessä?
1: Mm, no itse asiassa Melbourne-reissuri liittyy liitty ihan silleen, että mä ajattelin mun, sen mun puol- puolisoni piret, niin sen niin pari vanhaa kaveria sattu osua siellä Melbourneissä, niin sitten me ihan Sydneyssä käymässä, sen tuntui tietenkin luontevalta käydä niitä, niitä moikkaamassa siellä, niin tuossa oltiin sitten olt, viisi päivää siellä niitten niiden vieraana. Mutta ne tutkimusteemat liittyy varmaan siinä. Aika paljon myötätunto ja hyvän tekeminen oli varmaan ne pääteemoja, mitkä tuossa matkalla, että se oli sellainen myötätunnon mullistava voima, tutkimushanke, missä mä olin mukana siellä Helsingin yliopistossa, jonka puitteessa me oltiin siellä Stanfordissa, pidettiin sellaista seminaaria ja sitten tuolla Sidnissä taas vuorostaan oli sellainen Richard Ryan-niminen tutkija, jonka kanssa tällaista hyvän tekemisen teemaa ollaan sitten tutkittu ja hänen kanssaan sitten vietiin aikaa siellä ja keskusteltiin niistä tutkimushommista. Mitä toi merkitsee, niin kun jos ajatellaan, nyt on
0: tämä korona-aika ollut, että ihmiset on aika paljon etäyhteyksien varassa, mutta tutkijat ö, usein pyrkivät tapaamaan toisiaan maantieteellisistä esteistä huolimatta. Niin mitä se merkitsee, ö, matkustaa vaikka ma- maanpallon toiselle puolelle tapaamaan jotain tutkijaa, sen niinku, verrattuna siihen, että oltaisiin pelkästään netin yli, yhdessä jotain juttua?
1: No. Kyllä minä tuota itse asiassa pohtinut vähän niin kuin ennen tätä korona aikaan on tuonut aika esiin, mutta sitä ennenkin olen vähän pohtinut se, että onko tässä nyt järkeä tavallaan, että tulee matkustettua vaikka Atlantin ympäri muutaman kerran vuodessa sen takia, että pääsee tavallaan johonkin konferenssiin. Niin. Sitten kun mä jälkeenpäin miettinyt, miettinyt omaa tutkijan uraakin, niin en mä usko, että meidän tutkijan ura olisi jatkunut, jos mä en olisi koskaan matkustanut, niin mä, mä en käynyt niissä konferensseissa, että että miettien näitä nykyisiä tutkimusyhteistyötä, kenen kanssa tulee kirjoitettua, niin kyllä melkein kaikki kontaktit on lähtenyt liikkeelle siitä, että on tavannut jossain konferenssissa ja siellä sitten tavallaan mennyt juttelemaan jonkun esityksen jälkeen ja huomattu, että hei, meillä on yhteisiä kiinnostuksen kohteita, että no tuossa vaikka dinnerillä tai käydäänkö taas muutama olut tossa, ja jutellaan lisää ja siinä sitten on tutustuttu ja sitä kautta sitten tavallaan löydetty joita uusia ideoita, joita sitten sit, sit kun ne ideat on luotu ja mietitty yhdessä, niin sit niitä voi lähteä sitten niin sen maantieteellisen etäisyyden kautta edistämään, mutta että aika hankala se on tavallaan luoda niitä uusia ideoita. Sitten kun on se selkeästi, että tätä me halutaan tehdä, niin se, niin se eksekiu taas onnistuu helposti sähköpostilla ja Zoom-palveluilla ja muilla. Mutta se, että löydetään, niin kuin, että hei, tämä on hyvä tyyppi, tämän kanssa mä halusin tehdä yhteistyötä. Luodaan se niin kontakti siihen ihmiseen. Ja sitten toisaalta se, että niin yhdessä visioidaan niitä seuraavia askeleita, niin se kyllä vaatii aika paljon sitä, myös sitä fyysistä kohtaamista. Et kyllä se nyt on niin huomannut, että... Nyt kun taas on, nämä konferenssit ovat olleet etämuodissa viimeiset pari vuotta sitten, niin on tarkoittanut, että just, et ei ole päässyt vaikka niitä läheisiä kollegoita, joiden kanssa niin näkemään livenä. Niin totta kai niitä olemassa olevia projekteja saa edistettyä ja vietyä eteenpäin, mutta tuntuu, että just se semmoinen, että mitä seuraavaksi, mikä se on uusi hieno visio, mitä luodaan, niin se vaatisi jotenkin se yhteisen tilan ja se, että on, on sitä kiireetäntä aikaa vähän oleilla, oleilla ja heittää vähän vitsiä siitä sun tästä ja sitten pikkuhiljaa löytää niitä uusia tutkimusideoita. Et sitten
0: tämä tämmöinen, että mennään syömään ampurilaisia tai juodaan olutta tai kipeellään jollekin kukkulalle, niin se on niinku tavallaan tekosyy sille, että voidaan luoda uusia
1: No niin, no joo. <laughs> ja niinku, kai...
0: yhdessä uusia ideoita ajatella yhdessä.
1: Joo, ja, ja totta kai siinä on myh, ihan, myös ihan vaan se, että et kun sen jonkun tyypin kanssa tekee paljon yhteistyötä, että viikot tai vaihtaa sähköpostia ja muuta semmoista, niin on se tosi kiva, että välillä päästään myös et ihan näkemään se tyyppi livenä että on se tosi va, ihan vaan, niin että kyllä se vaan, my, myös on vaan mukava, vaan sitten sit on niin sitä aikaa vähän. Hmm heittää läppää, kuuluu vähän mitä perheelle kuuluu ja kaikkea tuommoista sitä muuta kuin pelkästään sitä työhommaa. Että ihan se, että kyllä niistä tutkijukollegoista on tullut sellaisia tavallaan niin kavereita tai ystäviä tavallaan siinä, siinä vuosien varrella. Niin sitten sekin, että on ollut kiva, kun sitten on kuitenkin ollut se kerran vuodessa joku paikka, missä vaikka yhteinen konferenssi, missä pääsee näkemään ihan livenä ja juttelemaan ja viettämään aikaa yhdessä. No, tuossa
0: kuvassa olette siis tuota, tulossa Melbournein äh, junalla, niin miten se sitten meni tämä niin lasten kanssa matkustaminen? Oliko siellä, oliko siellä itkuisia öitä tota, tai tota lentomatkoja? No. Sitä aina pelätään, kun lähdetään lasten kanssa. <tosikin> no, muistin,
1: jo, totta kai mekin etukäteen mietittiin, niin varauduttiin pahinpaa niitä lentomatko osalta, että saa nähdä, mitä, että ollaanko meni tavoin, että kaikki yrittää nukkua lentokoneessa ja meidän lapsi huutaa siellä naama punaisena <tosikin> viisi tuntia putkeen. Mutta ei onneksi, muistaakseni lentomatkat meni yllättävän sille rauhallisesti, että lapset olivat innoissaan siitä lentämisestä itsessään, ja sitten kuitenkin ne sai myös, sitten, kun oli yö niin sai nukuttua siellä lentokoneessa. Niin joo, ei, mun mielestä lopulta meni niinku yllättävänkin helposti ne, niinku ne pitkät lennot, verrattuna siihen, mitä niinku pelkäsi etukäteen.
0: Näettekö kenguruita?
1: Joo, <laughs> nähtiin no eläintarhassa tietenkin, mutta nähtiin itse asiassa just, just nimenomaan sen tuona samana aamuna, kun tuossa kuva on odottu, niin Siinä kun se, se oli yöjuna sieltä sinistä Melbourne, niin siinä aamulla kun herättiin, niin oltiin vielä tavallaan siinä siellä jossain erä, erämaassa, niin siinä kun verhot avattiin, niin siinä just ulkopuolella pomppi kenguruita, että nähtiin ihan tuommoisia villejä kenguruita siellä maastossa ja päästiin niitä junanikkunasta ikkunasta tarkkailemaan. Miten sitten niinku tavallaan toi
0: tutkijan työn ja perhe-elämän sovittaminen sujuu, että tota,
1: pieniten lasten kanssa
0: joutuu kaikkea tekemään, niin sitten miten tota, tutkiminen siinä
1: sivussa onnistuu? No joo, totta kai että kolme, kolme lasta on tietenkin enemmän työtä kuin y- yksi lapsi kaikin, kaikin puolin. että sen on huomannut tässä, että... mutta tutkijan on sinänsä niin joustavaa tavalla, että niitä, niitä kirjoitushommia tai muita hommia pystyy tekemään sinänsä, usein aika eri, eri kellonaikoihin, että se, niin se niin tuo tiettyä joustavuutta siihen arkeen. Mutta totta kai, että jos haluat tutkijan työtä kunnianhimoista tehdä, niin se vaatii tietyn, tietyn määrän tunteja. Sitten toisaalta että sen per, perheen, perheen kanssa oleilu vaatii myös sen tietyn määrän tunteja. Niin, ehkä se, enimmäkseen se tarkoitti varmaan tos, varsinkin tuossa vaiheessa, että sitä muuta aikaa oli hyvin vähän. Että, niin harrastukset ja kaverien kanssa oleilu ja kaikki, kaikki muu jäi aika, aika vähin. Että ei ole kyllä hirveästi tullut käytyä elokuvateattereissa tai kavereiden kanssa oluella tai muuta semmoista hommaa, että ne, ne olivat aika, kaikki aika minimissä, että se aika meni aika pitkälle just siihen niin kun oli se työ ja sitten oli se perhe, ja siinä sitten aika pitkälti olikin. Mutta tuntukaa ehkä nyt, kun noin nuorimmainen, joka tossa vielä on, on tommoinen alle vuoden ikäinen, niin sekin on nyt täyttänyt viisi vuotta, niin huomaa, että tässä vaiheessa jos ette se, niin se taas, että lapset on huomattavasti itsenäisempiä, varsinkin tavallaan se esikoinen, joka on joko niin neljännen luokalla, niin kulkee itsenäisesti paikasta toiseen, ja muutenkin ne lapset siinä pihalla, pihalla saattaa, niin kuin, että nyt kun tlee, Tullaan, tullaan kotiin, niin lapset menee pihalla ja naapurin, naapurin kanssa siinä saattaa pari tuntia puuhastella sille, että sitä voi itse tehdä kotona mitä haluaa ja liikkuen sitä kurkkia, että mitä siellä tapahtuu, että onko kaikki vielä paikalla ja elossa. Voiko sitä huomata, että tämmöset, niin perheessä tapahtuvat
0: asiat hiipiä tutkimukseen mukaan tai jotenkin, tai että voiko siihen liittyä oivalluksia. Aikaisemmin sanoit, että sinua kiinnosti niin koko maailma ja sitten sinä kiinnostaa ihmiset erityisesti.
1: Niin, onko, onko perhe hyvä paikka tarkkailla ihmisten toimintaa? No, on, ja totta kai varsin lapset, on, niin silleen, totta kai niin myös tälleen, niin aikuisen myös, että parisuhde on ihan kiinnostava ihm, ihm, ihmissuhde, tai voi tällainen tutkimusmielessäkin miettiä, että kaikkea siihen liittyviä dynamiikkoja, mutta. Ehkä erityisen kiinnostumatta eikä nämä lapset että seurata niiden sitä kasvamista silleen, että siitä kun ne lähtee siitä vauvasta, joka putkahtaa maailmaa ja ei hirveästi mistään mitään ymmärrä ja siitä ne kasvaa sitten tavallaan isommaksi ja koko ajan tulee niitä uusia oivalluksia ja y- y- ymmärrystä, niin se on ollut tosi kiehtovaa ihan näin niin kuin selleen, että jos on ihmisyydestä kiinnostunut, niin laps- la- lapsien tekeminen on, <laughs> on ihan suositeltava, suositeltava asia ja se, että on vielä useampi lapsi, soltavan on tavallaan kanssa ihan kiva, että sitten pystyy näkemään myös niiden se erilaisuuden, että et silloin kun se eka lapsi, niin ajattelee, että no tämmöisiä nämä lapset on. Sitten tulee toka lapsi, niin yhtäkkiä että okei, okay, lapset, jotkut lapset on, mutta itse asiassa jotkut lapset onkin ihan tämmösiä. Ja, ja sitten tulee taas kolmas, niin sekin taas jo sekoittaa tavallaan pakkaa ja tuo taas uusia niin oivalluksia siihen liittyen, että minkä, millä erilaisilla tavoilla lapset voivat maailmaa havainnoida ja toimia ja minkälaisia tarpeita ja preferenssejä niillä on. Niin kyllä tämä on silleen, niin ihmisyyden ymmärtämisen kannalta myös tosi, tosi hauskaa tämä isänä oleminen, vaikka siinä on muutenkin hauskaa, mutta myös tutkimuksena ja filosofisesta näkökulmasta ollut kiehtovaa seurata lasten kasvua.
0: Meillä on käsillä viides kuva, siinä näkyy Esa Saarinen, varmaan useimmat, jotka tuota kuvaa katsoo hänet tunnistavatkin, sitten siinä olet sinä, ja sitten Richard Ryan-niminen tutkija, joka on ö, sinulle ollut hyvin tärkeä. Ö, tässä on jotenkin ilmeisesti nyt sun niin tällaiset ö, hyvin tärkeät akateemiset henkilöt koottuna samaan kuvaan.
1: Kyllä, joo, nimen- nimenomaan, että jos niin pitäisi nimetä, että ketkä olisivat niin suurimpia niin akateemisen uran tutkijan uran ja ajatteluun niin vaikuttavien henkilöitä, niin nä- tässä, nä- nämä kaksi henkilöä tässä kuvassa on varmaan aika pitkänä ollut. Että, et Esa Saarinen ensinnäkin, niin Aikana, kun menin sinne tekniseen korkeakouluun opiskelemaan 2001, niin heti siinä samana keväänä päädyin sitten Esan filosofia ja systeemään luentoja kuuntelemaan. Ja sitten hakeuduin, sain semmoisen stipendiin sain, sain sinne Esan Pafos-seminaariin, mihin jaettelin opiskelijastipendejä. Pääsin sinne sitten peräti seuraavana kesänä. Ja sitten menin sitten Esan luovan ongelmanratkaisun seminaariin, joka oli myös aikaisemmin kiinnostava kokemus. Ja jokunen vuosi myöhemmin oli sitten jo sen filosofia ja systeemäajattelukurssin assarina sitten toimin. 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 Ja sitten kun valmistuin maisteriksi, ja, lä- ja siinä vaiheessa oli selkeä, että niin väitöskirjassa seuraava askel, niin Esa sai sitten houkuteltua tekemään sitä väitöskirjaa sinne tuotantotalouden laitokselle, missä hän oli professorena, eli Esa oli sit mun väitöskirjan ohjaaja myös. Eli Esa on kyllä varmaan hyvin vahvasti ollut yksi niitä keskeisiä sellaisia vaikuttajia omassa ajattelun kasvussa, ja ehkä niitä keskeisiä teemoja, mitä Esalta on varmaan saanut, yksi on semmoinen sellainen, sellainen niinku arjen filosofia tai se, että pyritään, että voidaan mennä aika abstrakteihinkin filosofisiin kysymyksiin, mutta pyritään kuitenkin pitämään se ihmisen arki elämä siinä mielessä, että miten, tämä, miten vastaamalla tähän kysymykseen me pystytään parantamaan ihmisten kykyä elää hyvää elämää. Eli jotenkin semmoinen niin hyvän elämän ja hyvän, tai elämän parantamisen filosofia ja miten filosofia jo siihen voi kä- käyttää. ole varmaan sellaisia teemoja, mitä Esalta vahvasti saanut ja myös, että pidetään niin kuin mielessä semmoinen... Niin niin se se ehkä semmoinen, niin katsota, katsotaan asioita sitten sen kannalta, että miten näitä voisi viedä parempaan suuntaan. Ja mitä, mitä potentiaalia vaikka jossain ihmisessä, mikä kohdataan on. Että saa on semmoinen niin vähän, mitä se, mitä se paljon tekee on ollut se, että se niin kuin auttaa niin kuin ihmisiä näkemään, mitä ne vois parhaimmillaan olla. Että moni ihminen on sanonut että, niin kuin tavallaan, että se on niin kuin auttanut niitä näkemään jotain semmoista itsessään, mitä ne välttämättä ei itsekään on ole vielä silloin nähnyt. Niin. Niin ton tyyppiset teemat on varmaan esimerkiksi Esaltaan tosi vahvasti itsellekin tullut. Niin, hän hänhän on sillä myös niin kuin näkyvä
0: tällainen kulttuurikeskustelija ja näin, tämmöinen näkyvä hahmo. Milloin on, kun sä tunnet sen niin kuin pitkältä ajalta ö, tällaisena niin kuin, ö, ö, opettajana ja sitten tällaisena niin kuin työtoverina, näin, niin, niin, miten, se, niin kuin, m- miten sä ajattelisit sen julkista kuvaa, että miten se on, niin kuin, tota, onko se sama, sama Esa vai tota, eri Esa?
1: No kyllä se varmaan, kyllä se mun mielestä se julkinen kuva on aika vastaa, vasta- vasta- niin <laughs> vasta- niin että ei se mun mielestä mitenkään ikään niin kuin isoja ristiriitoja mun mielestä on hänen julkisen kuvan ja sen niin kuin se yksityisen kuva. kyllä se mun mielestä on, arjessa toimii aika samalla tavalla kuin mitä hän pyrkii opettamaan, että tietenkään hänkään ei ole täydellinen, täydellinen ihminen tavallaan, että, mutta niin kuin sille, että selkeästi tavallaan niin kyllä se, ne teemat, mitä hän opettaa niin niiden teemojen mukaan hän pyrkii itsekin myös omaa elämäänsä elämään. Että kyllä se tavallaan, että se, että mitä ei saata oppinut, vaan totta kai oppinut niin akateemisessa mielessä paljon, ja, mutta ihan niin se arkielämän havaintoja ja vaan niin kuin yhtenä Pikkuesimerkkinä, muistan just silloin, kun menin sinne Pafos-seminaariin, niin silloin, se on ollut joku 2003 vai mitä se on ollutkaan, sillain, nuorena filosofio-opiskelijana, minä teinkin filosofia filosofio-laitokset sen kriittisen asenteen asioihin, niin sitten siinä lentokoneessa matkalla sinne Pafoksi oli, siellä näytti joku sellainen elokuva ja sitten tavallaan, kun me oltiin se jossain passionossa, niin se Esa, saattoi olla sama, meidän samassa kohdassa siinä passionossa, että se kysyi minulta, niin me, meitä joku pieni porukka siinä, kysy meiltä, että no mitä tykkäsitte siitä elokuvasta, ja... Mulla oli tehty sinne viiltävän kriittinen analyysi, että mikä siinä elokuvassa oli pielessä ja miksi se premissi ei toiminut ja semmoinen, mitä nyt voi kuvitella sinne 22-vuotias kriittinen, kriittinen nuori, nuori mies, mitä hän voi sanoa tuommoisesta elokuvasta. Sitten Esa sille, joo, hyvä näkökulma, mutta toisaalta siinä on hirveän hienosti tämä ja tämä teema. Niin kuin Esan, niin kuin Esan näkökulma siihen leffaan ei ollutkaan se, että mikä siinä on pielessä, vaan se, että mitä me voitaisiin siitä oppia elämästä ja ihmisyydestä ja mitä hyvää siinä elokuvassa lopulta oli, mitä me voidaan saada siitä elokuvasta. Ja muistan, on jää, niin kuin, että paposseminaari seminaari ei ole vielä alkanutkaan, mutta muistan, että siinä passionossa jo semmoisen niin kuin, ekan, ekan niin kuin ison oivalluksen jotenkin, että hetkinen, että maailmaa voi lähestyäkin tämmöisestä näkökulmasta, ei tarvitse ottaa aina sitä kriittistä näkökulmaa, vaan voi ottaa se, että kun kohtaa jonkun ihmisen, niin miettii, että mitä, tä, mitä mä voisin oppia tältä ihmiseltä. Että ihminen saattaa ajatella hirveän eri tavalla ja saattaa olla erilainen tausta, mutta mitä, se vois opetta, mitä voisin oppia kuuntelemalla sitä tai elokuvaa tai mikä tahansa se onkaan, niin... Se oli sen ehkä, mitä se ei niin saa niin niin tutkimusmaailman ulkopuolella, vaan elämän asenteena.
0: No, sitten tässä valokuvassa on toinenkin henkilö sinun lisäksesi, niin, niin äh, tämä Richard Ryan. Niin, mitä, m- m- miten hän liittyy sun elämään?
1: No, jos isän kanssa just vaan, niin niin se oli ohjaaja ja valmistui vuonna 2012, oli tämä väitöstilaisuus joulukuussa, niin siitä sit, että, silloin kun se, siinä, siinä vaiheessa tietenkin mietit, että mitä sitten väitöskirjan jälkeen tekisi seuraamaksi. Sitten mulla se ajatus, että okei, mä että haluan, että mietitään joku, joku teema, ja kukaan sen alan johtava tutkija, ja sitten mennään sinne vähintään vuodeksi. Ja sitten siinä samana kesänä satuin sitten olemaan semmoisessa yhdessä European Conference on Positive Psychology-konferenssissa tuolla Moskovassa, ja siellä tämä Richard Ryan oli yksi kiinouta puhujista. No sitten menin kuuntelemaan sen ja vakuutuin aika paljon sen ajatuksista ja näkemukulmista, ja sitten se oli sen konferenssi-dinner semmoisella jokilaivalla, niin siellä sitten meni rohkaisin, rohkaisin mieleen ja menin juttelemaan sen Richardin kanssa, ja... Se vaikutti hyvältä tyypiltä ja sen seuraavaksi sitten, olisiko niin yli kuukautta myöhemmin lähetin sähköpostia, että hei, että, olisiko mä tulla sinne Rochesterin yliopistoon jenkkeihin vuodeksi vaihtoon. Ja tämä Richardille sitten sopi ja sitten mä sain vielä rahoituksen siihen, siihen, siihen hommaan, niin sitten lähin sinne Rochesteriin ja se on taas ollut myös tämän sen oman akateemisen uran kannalta ihan keskeisiä juttuja. Oli se, että lähti sinne ja tutustui sitten tähän niin Richard Ryanin ja siihen self-determination theory, itsemääräämisteorian paremmin, koska se on tutkimus tutkimusmielessä ihan se keskeinen juttu. Mitä, mitä on tullut tutkittua tässä sitten sen vuodesta 2013 lähtien, että Richard Ryanen kanssa yhteisjulkaisuja löytyy varmaan lähemmäs kymmenen tätä, tätä, tätä myötä ja edelleen tapa aktiivisesti tehdään yhteistyötä, niin se on, Richardilta on taas oppinut hyvinkin paljon tavallaan, tai niin se, se teoria, mitä hän, hän on edistänyt, on ollut muodostunut oman tutkimustyön niin kuin ihan yti, ytimeen.
0: Niin, että tuolla lailla rohkeasti lähestymällä tällaista akateemista auktoriteettihahmoa, niin voi yllättäen auetakin ovia.
1: No joo, joo ja muistan no. vielä semmoisen niin hauskainen detaljinen, että sitten kun mä, niin kuin, mä olin päättänyt, että nyt mä, niin sit mä muotelin sitä sähköpostia, missä mä kysyin tätä hommaa, niin muotolin sitä varmaan niin useamman päivän ja hainni tähän feedbackiin joltain kollegoilta, että olisiko tämä hyvä muotelu näin vai näin. Mä lähetin sen tähän sähköpostiin, josta oli kaksi minuuttia ja vastaus, yeah, it's okay. <laughs> Sitten mä olin sanoin, että okei, okay, että ei se näköjään niin iso kynnys ollut tavallaan se, että <laughs> pääsis sinne, että jos se, jos se, harkita, jos se kahdessa minuutissa oli se ok vastaus siihen viestiin. No, mutta sä oot siis
0: tutustunut häneenkin sitten tässä hyvin vuosien varrella, niin, niin tota, mitä tämä mitä on niin avannut sulle?
1: No joo, siis sit, sen lisäksi, että se Richard on tavallaan niin kuin kollegana, kollegana tavallaan niin kuin tär, tärkeässä roolissa ja tämmöisen niin mentorina tutkimusmielessä, niin se on myös ollut tavallaan niin ihmisenä ollut semmoinen, johon, johon on tutustunut vuosien verran näissä erilaisissa konferensseissa. Ja sitten Richard esimerkiksi oli Suomessa käymässä, just tässä kuvassa ollaan teknisen tai Aalto-yliopiston A-salissa, jossa Richard piti semmosen puheenvuoron, niin... On päässyt viettämään sen kanssa aikaa ja huomannut tavallaan, että jotenkin ajatellaan monista asioista samalla lailla, siitä, siitä, siitä on myös oppinut paljon häneltä elämästä, elämässä ylipäänsä. Että ehkä se yksi mikä oppitunti mikä on saanut siltä, niin joskus sille Richardelle totesi, että Richard, you're hippy in a suit, eli että sä oot hippi puku päällä. Ja sitten se Richard vastasi, että hei, sä et Frank, sä et tiedäkään, kuinka oikeassa sä oot. Että jollain tavalla se, että se Richard on hyvin, silloin on vahva, voisi sanoa heinko hippitausta, että se liftali liftali sillä joskus 60 luvulla Grateful Deadin konsertteihin, se on muuta tämmöistä. Mutta sitten, ja silloin on semmoista niin tavalla hyvin varmasti kohottaa sisäistä motivaatiota ja sitä, että koulujärjestelmä ja työmaailman pitäisi olla ihmisten autonomiaa ja tukevaa. Ja, että semmoisia hyviä, hyviä inhimillisiä teemoja, mitä se korostaa, mutta että se, mikä mä, mikä Mä oon arvostanut siinä, että sen sijaan, että se vaan, vaan kirjoittaisi sitä ja kritisoisi nyky- nykyisiä instituutioita ja muuta, niin se on tehnyt sitä, niin kuin vuosikymmeniä niin empeeristä tutkimustyötä tämän asian puolesta ja saanut todistusaineistoa sen puolesta, että hei, nämä hommat oikeasti toimii. Eli tavallaan, että se pystyy tavallaan niitä hyviä asioita edistämään huomattavasti tehokkaammin sen takia, että se on käynyt sen myllyn läpi, jossa se on, käynyt, jossa on kerännyt sitä semmoista empiristä psykologista tutkimustodistusaineistoa sen puolesta, että m- miten nämä hommat menee? Niin siinä ehkä niin kuin itsekin opin, kun siinä kun menin sinne Rochesteriin, mulla oli taustalla enemmän filosofisessa filosofissa tutkimuksessa, niin sit lähdin, sen seurauksena lähdin tekemään myös tämmöistä empiirisempää, psykologisempaa tutkimusta just sillä ajatuksella, että hei, että täältä me saadaan niitä työkaluja, niin kuin, että jos jos haluat, että joku yritysjohtaja kuuntelee sun näkemyksiä tai haluat, joku poliitikko kuuntelee sun näkemyksiä, niin se ei riitä, että sulla on niin hyviä ajatuksia, vaan sulla pitää olla myös sitä, sitä evidenssiä sen puolesta, että homma toimii. Ja ehkä pukukin auttaa. <laughs> Kyllä, jollain, jonkinlainen korrekti pukautuminen on siinä kohdassa myös hyvä.
0: No tässä ohjelmassa on äh, tapana katsoa kuudeskin kuva, sellainen, mitä ei ole vielä otettu. Frank Martela jos suljet silmäsi edes leikisti, niin, niin tota, minkälainen kuva sinne alkaa <laughs> piirtymään?
1: No, toi on teki hyv- hyvä kysymys ja muistan just tällainen es- Esalle, josta tässä nyt tullut puhe, niin on ollut pitkäysinen visio, että hän haluaa, se 80-vuotiaana kävellä Boulevardia jossain leoparditakissa, takissa Pipsan ja kaksospoikeensa kanssa, niin tämä tuli heti mulle mieleen, kun me tätä lähdin miettimään. Lähdin itse nyt miettii tässä, kun itse että 40 vuotta, jos menisi tästä sitten parikymmentä vuotta 60-vuotisiin uliin, niin se on voisi olla yksi tapa miettiä, että minkälaisen kuva, kuvan haluaisin nähdä siinä kohdassa, mutta tosiaan oon miettinyt. Et myös kun se Esa, Esa just on jää, jää siirtymässä emeritusprofessorin statukselle, mä ajattelin, että semmoinen kuva olisi niin hauska nähdä just, että siinä, siinä vaiheessa, kun on siirtymässä emeritusprofessorin statukselle, Ja niin siinä semmoinen, joku semmoinen juhlakuva siinä kohdassa, jossa vierellä on niin se oma puoliso ja sitten ne omat lapset, jotka siinä vaiheessa on semmoisia suunnilleen kolmekymppisiä. Jonkinlainen kuva, jossa on joku yliopiston, yliopiston tyypit, antava kukkapuska kädessä sitten sen puol, puoliso ja lasten ympäröimän siinä, niin Siinä liittyy se, että jotta pääsee emeritusprofessoriksi, niin pitäisi jossain vaiheessa olla myös se professori matkan varrella. Että siinä ehkä joku tommoinen kuva voisi olla semmoinen, missä yhdistyy sekä sit se perhe että sit se ammatillinen puoli.